0: 디케이트 오브 러브, 호기심의 10년, XSFM
1: 그아실의유승균 d 입니다 돈을 주변 사람들에게서 빌린 뒤에 갚을 때가 오자 남은 자금을 개인 계좌로 돌리고 돈을 빌려준 사람들 앞에 가서 내가 파산하면 너희들도 다 죽는다고 외치는 이웃이 있으면 우리는 그런 사람들을 뭐라고 부를까요? 대기업 오너라는 있어서는 안될 별칭으로 불리는 파렴치한들에 대한 이야기가 24년 1월 두 번째 금요일 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 파평윤 씨, 윤세민 에디터와 함께 있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 파평윤 씨, 윤세민입니다.
1: 오늘은 파평윤 씨의 역사에 대한 이야기를 전달했니요 <웃음> 파평윤 씨가 나라를 뒤집어 볼 만한 적이 두번 있었어요. 두번 있었죠. 어, 네. 준비물 족보. 이제 세 번째인가? 잉어를안 먹어요. 건조 에디터가 나와 있습니다.
3: 네, 안녕하세요. 건조 에디터입니다.
4: 벨비클럽장도 있고요. 네, 안녕하세요. 김혜김 씨, 벨비클럽장입니다.
3: 저는 밀양박 씨예요. 그사람들 어디 비 크게
1: 낸적 없나 모르겠어요 <웃음> 옛날 기사 하나 보여드리죠. 아 너무 좋아요. 기사가 너무 인상적이면 제가 즐겨찾기를 해놓잖아요. 네. 방송에 쓸때가 있어요. 오. 지금 6년 만에 씁니다. 이거. 와, 아 근데 즐겨찾기로 아카이브는 하세요?
2: 네. 오. 저도요.
1: 오. 너무 옛날 사람인 건가? 뭐 탕으로도 안 오. 먹어봤는데 뭐.
2: <웃음> 아 맞아. 앱 깔아놨는데 왜안 쓰지? 그 그쪽에. 노션. 예, 예. 아. 노션 말고 노션이라는 게 있다는 얘기는 전에 들었어요. 네.
1: <웃음> 아니, 노션은 문서를 누가 보, 보내줘서 열어본 적은 몇번 있어요. 제 즐겨찾기에 있던 기사 하나를 보시죠. <웃음> 214만 명의 25조 빚 탕감, 버티자 도덕적 해인 논란. 매일경제 박윤혜 기자의 2017년 7월 31일 기사입니다. 문재인 대통령 취임 직후의 공약 중 하나인 서민과 취약계층의 빚 부담을 줄이려고 한 소멸시효 완성 채권 소각을 시행하고자 한 것에 대해서 반발 심리를 담은 기사입니다. 산수를 해보겠습니다. 214만 명이 진 채무가 25조 원이면 1인당 1168만 2242원 99전. 이 돈으로는 아파트 PF를 할 수도 없고 기업을 사거나 팔 수도 없을 것이고 아마 월세를 내거나 생활비를 내는 데 필요해서 빌린 돈이었을 거고 소멸시효가 지났다는 건 천만 원이 생활비로 필요해서 빌렸던 사람들이 수년간 소멸시효가 없어지기 전까지 독촉전화와 문자를 매일 받고 신불자로 경제생활을 못하면서 사회안전망 바깥으로 밀려나는 생활을 감내하면서 남긴 고통의 발자취 같은 겁니다. 그리고 이 고통받는 서민을 비난하는 언론기사들은 2017년과 18년에 끊임없이 나와서 당대 보수 청년의 화두였던 공정담론을 이루는데 중요한 역할을 합니다. 음. 214만 명이 아닌 태영건설 단 하나의 회사가 12월 28일에 만기가 왔는데 갚지 않은 돈이 432억, 보증선 부동산 PF 전체 규모는 9조 원, 태영이 자신들이 지고 있다고 직접 밝힌 PF 관련 채무는 2조 5천억 원입니다. 2조 5천억 원을 빌렸는데 온 국가가 고통받으면서 나 대신 갚아달라고 말하는 사람이 있으면? 1,168만 2,242원 99전을 빌리고 갚지 않은 것에 대해 비난했던 언론들은 산수로 계산하면 그때보다 21만 4천 배 정도 강도 높게 비난해야 된다고 생각합니다 저도 이런 때에는 그래서 마음 편하게 말합니다 빌렸는데 안 갚으면 도둑이죠 대한민국 미디어는 큰 도둑에 너무 온화합니다 대한민국 미디어도 가지고 있는 큰 도둑에 대한 이야기를 오늘 하도록 하겠습니다
3: 음 역시 숫자로 보니까 확실하네요. 숫자는 좋네요. 숫자를 어떻게 쓰느냐의 차이일 뿐입니다. 음...
1: 네, 민주당이 과반을 확보할 것이라는 말을 국민의당이 국민의힘이 과반을 <웃음> 확보할 것이라고 말할 수도
2: 있거든요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 뭐 민주당 40몇 퍼센트가 전과자다 이렇게 얘기할 수도 있고요. 그렇죠. 음, 그렇죠.
1: <웃음> 그것은 내기 싫다는 독일산맥주로 중으로... 그러니까 이낙연 대표님 선거방송 좀 들으세요. <웃음> 네. 기자 출신이 그렇게 허술해서야.
4: 그래도 이제 사과는 했더라고요.
1: 늦었잖아. <웃음>
2: 조금 그리고 쪼잔하게 했어요. <웃음> 음. 그 전문 읽어보니까
1: 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주오머로 만든 데일리라이트 맥주오머 비오틴. 실천하는, 아, 그래서 이번에 알게 된게 있죠. 이낙연 대표 전과 있다. <웃음> 아, 맞아요. <웃음> 사람들이
5: 그것만 네. <허거만한> 알게 <웃음> 됐어요.
3: 음, 어, 나도 43% 중에 하나? <웃음> 근데 민주화 전과가 아니잖아요.
1: 에이, 그럼 그쵸? 16% 중에 하나가 돼요. 음, 음. <웃음> 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 마구 긁고 노는 캐미하우스의견 매트. 안심하고 쓸수 있는 요즘 취약에서 도와주고 있습니다.
6: XSFM입니다. 지구상에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버, 명절과 입학, 졸업 선물로 최고의 선택입니다. 지금 바로 엑세스몰에서 전용 특가를 확인하세요.
0: Lenovo for those who do. 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요. 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아 있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 치약이 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자 싼 거.
6: 예 봐라. 요즘엔 안 그래. 꼼꼼히 따져봐야지. 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고. 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
0: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
6: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
2: 요즘치약 이벤트 많은 가족을 만나게 되는 설날 명절 꼭 맞는 슈퍼 이벤트 이를 싹싹. <웃음> 이를 싹싹. 유료 광고라는 표시입니다. <웃음> 네. 이 싹싹이라는 말은. 그간 증정 이벤트를 종종 해왔으나 이보다 엄청난 폭탄은 없었습니다. 많이 드립니다. 10개를 사면 50%를 드립니다. 음. 10 플러스 5 이벤트.
1: 15개를 드립니다.
2: 그렇습니다. 물론 5 플러스 1도 같이 준비를 했습니다. 소소하게 즐기실 분들 혹은 혼자 사시는 분들은 5 플러스 1으로 구매하시는 게 좋을 수도 있고요. 23가지 고기능성 자연유래 성분으로 만든 치약입니다.
1: 보통은 비슷한 치약들은 비쌉니다. 그, 이탈리아에서 많이들 사오죠.
2: 10개를 사면 15개를 받게 되는 이벤트. 나 말고 다른 식구들의 입도 개운하게 만들어보시고요. 사무실에도 갖다 놓고 뭐 차이도 하나 놓고 선물로도 들고 가고 네. 네. 음. 선물로 하나씩 나눠주는 센스 있는 사람이 될
1: 것입니다. 요즘 치약을 많이 홍보하기 좋은 시즌이 요, 요즘입니다. 귤 시즌. 그렇죠. 이거 쓰게 하고 귤 주십시오.
4: 네. 그 요즘 치약 이거 그 유해성, 유해성 논란 있는 성분들이 다 없다고 하니까 그러면 이거 먹어도 되는 건가요?
2: 그러니까 뭐, 뭐 사실 유해성 사실
4: 개면활성제가 놀... 들어있는 것도 먹어도 돼요 딴치약도 네, 네. 먹어도 돼요 어. 네. 그리고 유해성 논란이지 유해성은 아니에요 유해성은
3: 아니에요 어.
4: 이거 어떤 문학권에서는 치카치카를 하고 먹는 데가 있죠 먹 네, 그냥 안뱉는다고하더라저
3: 드라마에서 보고 진짜 깜짝 놀랐잖아요 어. 몰입도가 확 깨졌어요 지금 저거 뭐하는 짓지? 어. 이러면서 요즘 치약 액세스몰에서 할인하고 있습니다
6: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
1: 옛날부터도 어, 이런 생각 참 많이 들었습니다. 이 정크본드 문제라든가 기업의 범죄. 음. 음. 기업의 경제 범죄 문제에 대해서 공부할 때마다 어려운 용어들이 이
3: 짓거리의 폐악을 가려줘요! 어, 정말요. 정말요.
1: 건조해서 더 공부해왔습니다.
3: 힘들었습니다. 네. <웃음> <저> 경알못이거든요. <웃음> 네. 그래서 뭐 오늘도 기본기만 다집니다 네. 네. 그래서 경알못이 보면은 대체 이걸 이 이름으로 해서 너무 그냥 자연스럽게 약간, 이거, 계속 얘기하겠지만 이번 핵심 기, 그 개념 중에 하나가 워크아웃이잖아요. 네. 그냥 터벅터벅 걸어나가는 건줄 알았는데 뒤에를 워크아웃 워킹아웃 <웃음> 네. 워크아웃 <웃음> 혹은 운동 음. 인데 음. 네. 네 약간 그 걸어가는데 뒷배경에 약간 그 폭발이 일어나는 약간 음. 그 액션 영화 보면 자주 일어나는 그 슬로우 모션으로 나오는 그 장면들 있잖아요. 조커가
2: 병원
4: 폭발시키고 걷는 <웃음> 네, 장면. 네. 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 약간
3: 그런 느낌이더라고요. 네. 근데 그건 아, 근데 부도입니다. 그건 파산이죠
4: <웃음> 워크아웃이 아니라 워크아웃으로. 그렇죠.
3: 그근데 그렇죠? 네. 처음에 제가 모르고 아, 봤을 때 이런 네네. 줄 알았어요. 한글로는. A고 R고 분양 거기 때문에. 어 그럼. 저도
4: 네. 네 헷갈렸어요.
3: 연말 연초에 투톱 이슈였죠. 김건희 특별법과 태양건설 워크아웃이 있었어요. 그렇습니다. 네 이제 전자는 윤석열 대통령 취임 때부터 개성부 내간이다 얘기를
1: 했었고. 이게 그렇죠. 이게 그저이 메인 이슈로서는 연말에 이게 시끄럽다가 이재명 대표 테러 때문에 검색어 그 유입량이 완전히 바뀌어 버리는 바람에.
3: 음네 네. 맞아요.
1: 태형 일가는 오히려 뭐 쾌재를 불렀을 수도 있어요. 음. 네.
3: 그리고 후자 이제 태형건설 워크아웃은 뭐 사실 그 특검보다 더긴 기간 이제 잠재됐던 위험이 분출된 사건이에요.
1: 네. 저도 네. 화 한번 내면서 시작합시다 오늘도.
3: 네. 태형건설
1: 신용등급을 신평사들이 A-로 낮춘 게 6월이에요. 그렇습니다. 근데 그때도 경제지 읽는 사람들도 그렇게 무섭지 않은 거예요. 왜냐하면 A에서 A-가 됐으니까. A-도 A A는 안정이거든요 음. 신평사 때도 잘못했죠 음, 음. 근데
4: 이게 정말 이따가 더 얘기를 할 내용이겠지만 저도 좀 이해가 안 됐던 게 아니 이렇게까지 어떻게 보면 계속 돌려막기를 하고 있는 상황이었는데도 불구하고 신용등급이 A-? 신평사 궁금해 봐야죠 음. 네
3: 이 위험이 계속 오래된 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 음. 사실 국정감사 기록실에서 또 한번 다뤘어요. 네. 네, 부동산 PF 이슈를 정무위에서 다뤘었는데요. 음, 네. 그때 내용이 되게 복잡해서 저랑 그덕질이님이랑 눈치 게임하다가 제가 했거든요.
2: 그렇죠, 네. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서
3: 막 대본을 보자마자 아 하셨군요. 막 음. 이렇게 말씀하셨어요. 음. 네, 태양건설도 부동산 PF 문제입니다. 음. 지금 어려워요. 그래서 오늘 저의 목표는 이제 지금 상황은 좀 가능한 빠르고 쉽게 훑어보고. 많은 매체가 이 상황을 전달하는데 급급해서 넘어가지 못한 다음 단계의 논의가 있는데 그게 뭔지 한번 살펴보는 거예요. 그 그럽시다.
4: 네. 음. 아, 근데 그, 저도 경알모 씨라가지고, PF가, 그러니까 네. 프로젝트 파이낸시. 네, 맞아요.
3: 네. 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 설명을 먼저 그걸 해드리자면은 그러면은, 음. 이제, 부동산 PF라는 게, 그때도 제가 잠깐 말, 설명을 드렸었지만, 음. 쉽게 말해서 대출을 받아서 건물을 짓고, 음. 분양대금으로 돈을 갚는 부동산 개발사업 방식이에요. 네. 네, 그래서 주로 이제 태영건설 같은 시공사가 있죠. 그러니까 건설사가 있죠. 음. 이런 데가 있고 시행사가 또 따로 있어요. 이제 시행사는 이제 부동산 개발사업 전체를 좀 매니징하는 그런 역할, PM 그렇죠. 같은 역할. 네.
1: 사람과 돈, 은행, 네. 건설사 등등을 끌어모아서 일을 하는 주체. 네,
3: 음. 그렇죠.
2: 인테리어 사장님. 그렇죠,
3: 그렇죠. 네, 네. 건물 사장님이 될 수도 있고요. 음. 그들이
1: 하겠다라고 했는데 태영건설 같은 큰 건설사가 오, 여기 되겠는데? 하고 물어. 그러면 오 우리 건설사 물었어요? 라고 은행에 갑니다. 은행에 가면 은행이 돈을 빌려줍니다. 큰 돈을 빌려주니까 연대보증이 필요합니다. 연대보증을 건설사가 서주죠. 태역이죠.
3: 그렇죠. 그런데 이게 부동산 경기가 좋으면 되게 돈을 크게 벌수 있어요. 막몇 십억 가지고 수천억을 벌수 있고. 10억
2: 빌려가지고 분양하면 천억 되니까.
3: 그렇죠. 음. 그런데... 경기가 좋을 땐 좋지만 부동산 시장이 위축이 되면 문제가 좀 커져요. 네. 이게 특히 갑자기 경기가 나빠졌을 때막 네. 다들 살린다고 해서 막 여기저기 다뭐 확실하지 않은 그런 좀 위험한 데까지 사업을 벌려놨다가 음. 분양이 안 되거나 건설 인허가가 안 나면은 빚을 다 뒤집어 쓰게 되죠. 그렇죠. 네 시공사도 그렇게 되고 시행사도 그렇게 되고 진짜 줄줄이 망하는 거예요. 음. 그러니까 이게 지금 태양건설의 상황입니다. 네. 네. 태영건설이 워크아웃을 시청을 했다라는 게 이슈의 시작이잖아요. 그렇습니다. 네, 태영건설은 이제 중견기업이죠. 국내 시공 능력 16이에요. 음. 네, 그럼 워크아웃은 또 뭐냐. 음. 네, 기업이 빚을 갚을 수 없는 상황에서 채권단의 도움으로 회사를 살리는 작업을 말을 해요. 아,
2: 그렇구나. 네. 저는 그냥 문맥으로, 아부동가 보다 싶었거든요.
3: 아, 그러니까 부도를 막기 위한 절차인 음. 거죠. 음. 아,
1: 그걸 설명해 드릴게요. 워크아웃에는 기본적으로 원칙적으로는 정부가 끼어들지 않습니다. 원칙적으로는. 워크아웃은 채권단과 회사가 하는 겁니다. 채권단은 뭐죠? 빚쟁이. 회사는 뭐죠? 빚진놈. 이 사람들이 모여가지고 빚을 네가 최대한 열심히 갚으려면 뭘 해야 될까? 라고 물어보고 쪼여드는 겁니다. 음. 네가 열심히 하면 우리도 빚을 좀 깎아줄게. 음. 왜? 워크아웃 말고 다른 선택지는 뭐가 있죠? 부도와 음. 법정관리. 법정관리로 들어가면 그 빚은 휴지조각이 되니까. 그 음. 어음은 음. 서로 공멸하느니 지금 네가 열심히 하면 우리가 빚을 좀 깎아줄 테니까 같이 고통을 나눠지자가 워크아웃. 네. 그것도 안 되면 법정 관리, 다 망하는 겁니다. 그러면 음.
2: 채권단에게도 어느 정도 경영에 약간 참, 참여할 수 있는 권력 같은 게 생기나요?
3: 네. 네, 그렇죠. 아, 생깁니다. 그러면은,
2: 예를 들어, 막, s m 이 워크아웃을 신청하면은, 네. 채권단이 와가지고, 막, 센터를 바꿔, 막, 이런 식으로 할수 있는
5: 거군요 제안을
3: 할수 있죠. 음. 네. 너네 센터 안 바꾸면은, 우리 빚안 깎아줄 거야. 라고 음. 할수 있죠. 무슨, 네.
1: 라이즈 내리고, 에스파 올려, 에스파 내리고, 라이즈 올려가 되는 거예요? 그렇죠,
3: 그렇죠. <웃음> 네.
4: 그러니까 약간 기어, 기어, 채권단이 구조 조정을 하는,
3: 그렇죠. 그런 네. 사, 그러니까 사적 구조 조정이에요. 음. 네. 법정 관리는 공적 구조 조정이고요. 음. 약간 원칙적으로는 채권단이 하는 거라고 하셨잖아요. 근데 음. 우리나라는 이게 법적으로 근거가 있어요. 음. 네. 이따더 설명을 할 텐데. 음. 그래서 법적으로 그 채권단의 75% 채권의 기준입니다. 그 사람 수가 아니라 음. 네. 75%가 동의를 하면은 워크아웃을 개시를 할수 있어요. 네. 워크아웃이 안 되면은 보통 법정 관리를 발 맞습니다. 고 기업들은 이걸 대체로 피하려고 하죠. 태영건설이 그래서 이 워크어스를 하게 된 이유는 부동산 P.F. 채무를 갚지 못해서인데, 그렇습니다. 아까 인트로에 잠깐 말씀하셨지만 그 12월 28일에 신청을 했거든요. 음. 그게 워크아스 신청을 했는데 그게 이날까지만 기였던 432억의 P.F. 대출을 갚지 못해서예요. 그런데 음. 사실 이 정도 금액이면은 태영한테 큰 문제는 아니거든요. 중견 음. 건설사니까. 건설사니까. 네. 네. 음. 근데 문제는 이거 하나를 못 갚은 게 아니라 음. 이거 하나를 못 갚으면서 돌려막기를 못 하게 된 거예요. 아~ 네, 지금 태형이 보증을 서고 있는 PF 사업장이 1 2 1 개거든요. 그렇죠. 네, 이렇게까지 사업을 벌릴 수 있었던 거는 하나해서 돈 빌려줘서 돈 받아가지고 또 막고 이런 음~ 식인 거죠. 네, 빚으로 빚을 계속 갚고 있었는데 음. 여기부터 무너진 거죠. 그러니까 이 432억부터 아~ 무너진 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 이심평사의그 역할이 되게 중요하다고 말씀드리는 게 A급인 대형 건설사면 이게 됩니다. 어차피 부동산 PF 자체가 당장 나지 않은 수익을 가지고 어마어마한 돈을 빌리고 네. 일을 하는 거잖아요. 네. 근데 기왕 그렇게 할 능력이 있으면 그 능력을 보고 돈을 더 빌려준다라는 음. 상품이 있으니까 네. 대형 건설사들은 그걸로 돈을 돌리는 거죠. 근데 이거
2: 어마어마하긴 하네요. 왜냐하면 그러니까 대출이 지금 121개라고 봐도 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 과감하게 요약을 하면은 네.
1: 이 432억짜리를 태형 입장에서 푼 돈을 못 막으면 그 비슷한 게 쌓이겠죠.
5: 네.
2: 아니 근데 저만 해도 대출 하나만 받으면 은 바로 문자 날라오거든 신용점수 깎였다고. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 대출이 늘어나면 늘어날수록 대출 한도도 줄어들고 신용점수도 깎이는 건데 네. 기업은 또 그런 거에 적용을 안 받나 보네요.
4: 그렇죠.
3: 오히려 그걸 커버서 주는 또 용어가 또 있었는데 유동성이라는 거였어요. 음. 아근데요
4: 네. 아, 이게... 좀딴 얘기일 수도 있는데 대출을 하면 오히려 이게 대출을 제때제때 갚으면 그때 신용이 오히려 더 올라가지 않나요?
2: 대출을 그건 이제 대출을 제때제때 음. 한참 갚았을 때 이야기고 아. 그리고 대출이 어쨌든 살아 있으면은 네. 데, 기대출이 살아 있으면은 그 다음 대출은 한도가 줄어들어요.
1: 개인은 음, 개인은요. 음, 음, 음. 근데, 기업은 개인과 다르죠 그 점에 있어서 다른 어드밴티지가 하나 더 있죠. 이 정도 대출을 받았고, 계속해서 만기를 틀리지 않고 연장해주고 있고, 다른 비슷한 대출도 많이 받은 걸 보니, 대출을 더해줘도 되겠구나,가 됩니다. 음. 네.
3: 이 기업 유동성 있네? 네. 좀 괜찮은 걸? 이 되는 거예요. 그리고 이게
1: 음. 과감하게 설명하기는 어려운 게, 이제 담보물이 뭐냐에 따라서
3: 다르니까. 음. 음. 네. 그래서 지금 이렇게 돌려막기가 안 되는 거, 그러니까 자금을 계속 그 끌어올 수 없는 거를 유동성 위기라고 말을 합니다. 네. 그렇습니다. 네. 그래서, 아까 또 말씀하셨던 거지만, 9조 원, 이란 숫자가 나왔었죠. 음. 그 현재 태양 건설의 부동산 PF 전체 보증 규모예요. 음. 그 20, 121개 사업장 예. 네. 음. 그렇죠. 네. 그리고, 여기에 있는 거랑, 그리고 태양이 또, 회사 자체가 지고 있는 다른 또 빚이 있잖아요. 음. 이걸 합쳐서, 앞으로 1년 동안 만기가 도래하는 빚이 3조 8천억 원입니다. 그죠. 네. 이게
1: 432억 원의 진짜 의미죠. 네. 이걸 못 막으면 나머지 만기가 빨리빨리 다 돌아오고 채권을 지고 있는 사람들은 봐주지 않고 만기를 지키고 다 내라고 할 테니까 더 이상 그렇죠. 연장을 안해 주고. 네. 네. 그러면 3조8천억인 거예요. 432억이.
3: 네. 그니까 사실 그것도 되게 축소돼서 나오는 거죠. 헤드라인에 432억 못 갚아 이렇게 나오는 음, 거죠. 그렇죠.
1: 기자들도 다 그렇게 얘기하잖아요. 20조라고도 합니다. 9조라고도 합니다. 이런 식으로요.
3: 네. 그렇습니다. 음. 그여기가 뭐 규모가 엄청나다 보니까 협력사도 많아요 관련해가지고 천 곳이 넘게 지금 엮여있는데 그래서 태형이 워크아웃에 만약에 실패를 한다 부도가 난다 그러면 은이 건설 하청업체들 협력사들이 줄도사안을 하고 그리고 금융시장도 충격을 받겠죠.
2: 그렇겠죠. 이 121개 사업장에 물려있는 기업이 몇 개겠어요.
1: 그렇죠. 이걸 왜 법적인 용어는 아닙니다만 제가 말하면 법적인 용어는 아니죠. 제가 말한다고 해서. 이걸 왜 범죄로 봐도 좋은지에 대한 측면이 여기에 나옵니다. 그게 나쁘진 않아요. 돈을 벌 확실성이 없는 상태에서 큰 돈을 끌어다 대서 지었죠. 건물을 짓는 데는 사람이 필요하죠. 형틀목수 몇 사람. 음. 철근 콘크리트 공사하는 동네의 작은 회사 몇 개. 몇 개죠? 천 개. 노동자 몇 명? 10만 명? 만 명? 이럴 거예요. 음. 그 사람들 이미 돈못 받고 있습니다. 그렇겠죠. 네. 예. 즉 남의 노동을
3: 훔쳐다가 일을 한게 되는 거예요. 빚을 못 갚으면. 그렇죠. 음. 빚을 못 갚는다는 거는 임금도 못 준다는 얘기니까요. 네. 네. 또 피해를 보는 사람들이 있죠. 그 태양건설 아파트에 분양을 받은 사람들이. 요 그렇죠. 음. 네. 무려 1만 9,871가구입니다.
1: 이 사람들은 네. 집에 완성을 못 보게 될 수도 있는 거예요? 이 사람들은 그리고
2: 이거 분양받아가지고 뭐 다른 기회를 이미 날렸거나 네. 했을 텐데, 대출도 안 나올 거 아니에요? 지금 그렇죠. 태양건설 네. 건설자니까. 네.
3: 음. 그 돈을 엄청나게 끌어모아서, 그 전에 그, 아, 그분 성함이 뭐였죠? 그. 형성갑. 아니, 아니, 아니요 아니요 그, 아니요. 그그 이정원정 이경혁. 아니요. 새로 오신 분. 광고 연기사. 아, 박채린 기자. 네네 네. 거기서 얘기했던 거랑 비슷한 상황인 거잖아요 네, 맞습니다. 네. 네. 그 얘기를 하려고 이렇게 그건 작은 크기였죠. <웃음> 그렇죠. 음. 음. 그래서 뭐 이런 후폭풍을 보면은 태양건설 이제 윤세영 회장이 이제 채권단 설명회에서 이제 국가 경제에 돌이킬 수 없는 치명상을 입힐까봐 두렵다라고 말을 했는데 이게 근거 있는 협박이긴 해요.
1: 대단합니다. 사람이 보통 울면서 협박은 잘 못하거든요. 엄청나요. 네. <웃음> 놀라운 메시지였어요. 그 그렇다면 이렇게 다시 설명드릴 수 있는 겁니다. 국가 경제에 돌이킬 수 없는 치명상을 입힐 수도 있으니까 내가 나아빠지면 네. 지금 계속해서 수많은 사람이 고통받고 있는 상태를 어느 정도 유지시켜줘. 음. 인 겁니다. 음. 네.
3: 그니까 인지를 잡고 자기를 살려달라고 얘기를 하는데 또정작 인지를 바로 풀어주지 않는 상황인 거죠. 그럼 인지를 한 사람 잡고 있는 건가요?
1: 몇만 명이에요. 그렇죠. 예, 청약받은 분, 여기서 음. 일하신 분, 회사 관계자, 네.
3: 엄청납니다.
1: 음.
3: 네, 그런 상황인데도 이제 태양건설과 채권단이 한주 동안 좀 밀당을 했어요. 음. 이게 뭐 아까 워크아웃이 그 75% 동의해야 할수 있다고 했잖아요. 이제 9일에 사실 이제 워크아웃을 하는 쪽으로 가닥이 잡히기는 했습니다. 음. 네. 근데 며칠 전까지 한뭐 8일 중까지만 해도 이제 채권단 반응 싸늘이라는 헤드라인을 많이 보셨을 거예요.
2: 채권단의 반응이 싸늘하다는 거예요? 아니면은 채권단을 싸늘하게 바라본다는
1: 걸까요? 채권단의 음. 반응이 싸늘하다는 거예요. 네. 음. 왜냐하면 울긴 음. 울었는데 그 구순회 회장님이 음. 실제로 메시지는 싸늘했거든요. 음. 그러니까, 네. 그러니까 아 설명해
5: 주실 거예요.
3: 그래서 채권단이 아 장난해라고 했어요. 음, 네. <웃음> 쉽게 말해서. 그래서 그 중심에는 그리고 SBS가 있습니다. 네, 이걸 이해하려면은 또 먼저 태영 그룹이라는 회사 구조를 좀볼 필요가 있어요. 태영 그룹. 네, TY 홀딩스라는 지주사가 일단 있습니다.
1: 태영 홀딩스. 네,
3: 그리고 그 아래에 자회사가 쭉 있어요. 뭐 태영 건설, SBS, 뭐 블루원 골프장, 에코비트 등등이 있습니다.
1: 네, 블루원은 우리 저 경주에 있는 워터파크 껴 있는 그그 브랜드. 음. 에코비트가 좀 알짜 기업들 중에 하나입니다. 이 중에서는. 네, 폐기물, 폐기물 뭐. 관련된 여러 가지 일라죠. 최종 처분, 중간 처분, 하수
3: 처리, 토양정화 뭐 이런 거예요. 그렇습니다. 그런데 음. 뭐이 중에서 당연히 핵심은 SBS죠. SBS. 음. 네. 첫 채권단 설명에 그러니까 아 우리 이렇게까지 할 테니까 그빚좀 줄여줘 하는 그 설명회에서 음. 태양그룹이네개의 자회사의 자산을 매각하겠다고 했어요. 그런데 네. 그중에 SBS 지분이 없었습니다. 그렇죠. 네. 아까운 건가 봐요. 그렇죠. 아, <웃음> 국가가 뭐 망할 수 있다. 뭐 이렇게 말을 하면서 하지만 우리 손에는 안 보겠다라는 거예요. 음. 그러니까 그러니까 음. 잘 나가는 회사들을 뺐다는 얘기 제일 알짜를 음. 뺀 거네요. 그렇죠. 네. 그리고 심지어 지금 이네 개를 팔아서 마련할 수 있는 돈이 1조 6천억 원이거든요. 네. 그걸 팔아도 다못 갚는다. 네. 음. 왜냐면 지금 태영이 아, 우리 지금 PF 관련 채무라고 주장하는 금액이 2조 5천억 원이거든요. 네. 그러니까 당장 우리가 정말 못 갚아서 문제인 금액이 음. 네, 그런데 sbs를 놓지 않으면서 이제 워크아웃을 게시하려고 간을 본 거예요 음. 네, 그럼 이제 당연히 화를 낼 수밖에 없죠 채권단도 마찬가지고 언론사도 다 똑같이 화를 내더라고요 음. 어, 국가경제타격을 인질로 채권단이 어떻게든 해주겠지 하는 게 아니냐라는 거예요 음. 그리고 사제출연을 언급하지 않은 것도 좀 화낸 요소였어요
1: 맞습니다 네. 이게 원칙이긴 해요 실제로는 오너가 있으면 안 되는 회사지만 음. 오너 일가로 불리는 그 사람들이 회사가 망한다고 그 사람들이 망하는 건 아니에요. 음. 그렇죠. 그 대원칙이긴 해요. 그런데 음. 이 정도 상황이고 이렇게 많은 사람들이 고통받으면 지들 돈도 내야 될거 아니에요. 음.
3: 네. 그리고 특히 한국은 또 기업 특성상 이제 그사제출연 하는 경우가 많아요. 문제 상황이 있을 경우에. 왜냐하면 네. 재벌 문화가 있으니까. 음. 네. 미국은 보통 이런 경우가 없다고 하더라고요.
1: 그럴 사람이 없거든요.
3: 네. 그 회사에. 근데 여기는 오너 일가가 경영권을 휘둘렀으니까 책임을 도의적으로 지라는 거예요. 네. 그래서 채권단 반응이 너무 좋지가 않으니까, 이제 나름 사제 출연이라면서, 이제 지금 태연그룹 회장이 윤석민이거든요. 네. 그래서 윤석민 회장 이름으로 신종자본증권이라는 거를 발행을 했어요. 파평윤 씨. 네. (웃음) 네. 그렇게.
2: 공간을 중요하게 생각하시는지 몰랐네요. 아, 그건 잠시 후에 <웃음> 나와요. 근데 <웃음> 윤씨는
4: 파평윤밖에 없다고. 아니야, 하나 있어. 해남윤씨
2: 있는데 어, 네. 굉장히 드물어요. 우리나라 대통령이 음. 하나 있었죠. 음.
3: 음 아, 음. 네. 민보수 <웃음> 아니었군요. 네. 음. 네, 그래서 이 신종자본증권이라는 거는 말 그대로 이제. 지금 대통령은 파평윤씨? 파평윤씨. 아, 아, 지금은 그쵸. 네. <웃음> <웃음> 네. 아무튼, 다시 신종자본증권은 이제 말 그대로 자본으로 인정이 되는 채권이에요. 음. 근데 이건 사실 사제출연이 아니죠. 그렇죠. 그냥 회장 이름으로 대출된다는 을 거죠. 음. 네, 그러니까 당장 태영건설에 이걸 산다고 해서 돈이 가는 것도 아니에요. 응? 그러면은 이제 궁금증이 생기죠. 워크아웃이 그렇게 절실하다고 하면서 왜 이렇게 소극적일까?
1: 지들 돈을 안 내고 지들 빚을 깎아달라고 할까?
3: 그렇죠. 네, 왜그 그러는 걸까? 그럼 채권자는 이제 그 진정성을 의심할 수밖에 없어요. 응. 그래서 뭐 SBS만 남기고 태형 건설은 사실 버리려는 게 아닌가? 이런 말까지 나오고 있거든요. 그렇습니다.
1: 그러니까 이게 전략일 수 있어요. 음. 저는 이게 심각하게 나쁜 짓이라고 보지만 이런 전략일 수도 있어요. 어떤 회사가 돈이 잘 된다고 해서 엄청나게 쏟아부었는데 보통 돈잘 되는 회사는 돈을 많이 빌려야 된단 말입니다. 그러다가 경기가 안 풀릴 때는 그 회사를 버리면 어떨까? 라는 전략을 논의할 수 있어요. 음. 그래서 그러면 앞에 자 흔적이 남습니다. 어떻게? 일부러 그쪽의 빚을 좀 등한히 관리하는 거죠. 아니 그 음, 아, 소홀히 관리하는 그런 그걸 무슨 부도라고 하는데 무슨 이의
2: 부도 이득을 보는 부도라는 말이 있는데, 그러니까 어. 여러 자회사
1: 중한
2: 자회사에만 음. 대출을 몰아놓은 다음에 그 회사를 부도시켜 버리는 거죠.
1: 그거 아닐까라고 보는 지적이 타당합니다. 네, 증거가 있어요.
6: XSFM입니다.
0: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
6: 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스
0: 애견 매트
6: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
0: 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요.
0: 저 이거 먹으니까 세상에 나. 아저 이마선을 따라서요. 잠복. 야야 제
6: 잠복. 고 마고 마고. 누구
0: 망하는 걸 보고 싶나
6: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
0: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암 재단에 기부합니다.
6: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약.
3: 태형이 워크아웃 신청 직후에 낸 자구안이 있었거든요. 음. 제가 아까 소개드린 4개의 자회사 매각하는 거 말고 다른 게 있어요. 음. 근데 그게 뭐였냐면 은 이제 자회사인 태형 인더스트리라는 게 있는데 음. 이걸 매각을 해서 2,062억을 만들고 음. 그중에 1,549억을 태형건설에 지원을 하겠다라는 거였거든요. 그죠 그럼 모기업인
1: TY홀딩스에 일단 2,062억이 가죠. 그렇죠. 그럼 그 돈을 갖고 태형건설에 1,500억을
3: 준다고 한 건데 실제로 어떻게 했느냐? 자기 빚을 갚았어요. 네. 네. 890억 원. 음. 이었습니다. 네. 음. 그래서 태영건설로 이전된 자금은 659억 원밖에 없었습니다. 자, 모기업이 진 빚을 먼저 갚았다. 지금 큰
1: 문제가 되는 기업의 빚은 그대로 두고. 네. 그럼 그 돈은 자, 돈이라는 게 없어지지 않는단 말이에요. 빚도 마이너스도 마이너스 돈도 마찬가지입니다. 음. 그럼 그 빚은 채권단이 떠안고 죽어야 되는 돈이 되는 거예요. 음. 근데 이렇게 하면 처벌 이안 돼요?
3: 돼요. 됩니다. 음, <웃음> 일단 네. <이따> 비슷한 사례를 <웃음> 말씀드릴 거예요. 네. <웃음> 먼저 태영그룹의 모든 빚을 가장 많이 갖고 있는 곳이 산업은행이거든요. 네. 그래서 산업은행을 포함한 이제 주요 채권 주요 채권자들이 이게 너무 괘씸한 거예요. 음. 그래서 그 자구책 처음 그두 번째 걸 발표를 했을 때 이제 괘씸죄를 적용을 해서 이 TY홀딩스 빚을 먼저 갚은 890억 원을 지금 바로 일단 태영건설에 납입을 해라라고 조건을 걸었어요. 음, 그죠. 그돈 끄네. 네. 그래서 다시 여기다 넣어. 그래서 사실 뭐 예상을 못했던 건지 모르겠지만 8일에 음. 이 돈을 완납을 하긴 했습니다. 예. 네. 그 배경에는 또뭐 여러 가지 압박이 있었죠. 음. 대통령실이랑 금융당국까지 이제 초반부터 나서서 제대로 하라고 압박을 넣었거든요. 음. 음. 그러니까 이제 감보면서 버티는 거에 실패를 한 거예요. 그래서 음. 결국 태형그룹이 티와이홀딩스랑 SBS 지분 담보도 담보 제공도 고려하겠다라고 밝혔어요
1: 그렇습니다 지금 저희가 녹음하고 있는 이 시점이 태형건설의 워크아웃이 결정되기 공식적으로 결정되기 하루 전인데
3: 네. 이제는
1: SBS 지분도 내놓겠다라고 태도를 조금 바꿨습니다 이게 지금 시시각각 변하고 있어서 또 음. 어떻게 말을 뒤집을지는 모르겠지만 저희 녹음 기준에선 그렇습니다
3: 그렇죠 아직까지는 SBS 지분을 매각하겠다라는 말은 안 했어요 음. 네, 그리고 그 이유는 뭐 방송법상 어렵다였습니다 네.
1: 담보 만 걸겠다.
3: 네, 담보로만 걸겠다. 음. 그래도 뭐 애초에 SBS 이 지분을 언급을 안 하던 것보다 낫다라고 하면서 채권단이 조금 긍정적인 반응을 보이기는 했어요. 응. 조금 유해졌어요. s b
2: 에는 TI홀딩스가 3 6 9를 갖고 있네요. 네, 응. 그렇습니다. 음.
3: 그래서 뭐 11일에 이제 워크아웃 개시를 결정할 예정인데요. 응. 네. 아까 제가 언론이 다 똑같이 화가 나 있다고 했어요. 응. 네, 다 같이. 그뭐 진보 보수 경제지 할거 없이 음. 발을 엄청 돌공동 구르고 있었습니다. 네. 네, 그래서 이들의 최고 관심사는 그래서 워크아웃이 되냐 안 되냐였어요. 음. 네, 어떻게든 워크아웃이 되게 하는 그림을 만들려는 것처럼 음. 언론이 다 나서서 막 자구책을 제시를 해줬거든요. 그렇죠. 네, 지금 이렇게해서는 채권단 설득 못한다. 뭐 이것도 음. 뭐 SBS도 내놔야 되고 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 막 얘기를 음. 많이 해줬는데 네. 이게 그만큼 절박한 문제인 건 맞아요. 음. 왜냐면은 정말로 태형이태형 건설 꼬리를 자르고 법정관리로 넘어갔다면 아까 말했던 그천 곳이 넘는 협력사가 무너질 테니까요.
1: 제2금융권의 몇몇 회사들이 망가질 거고요. 그렇죠. 우리가 네. 케이블TV에서 광고를 자주 보던 소액대출 해주던 그 회사들 말입니다. 네. 그리고 저는 상록수에서더 이상 배구를 볼수 없게 될 것입니다. 왜요? <웃음> 그중에 그 회사가 있으니까 어, 음.
2: 아. 아,
3: 아. 네.
1: 주인이 바뀌지 않는 이 으. <웃음> 배구할 때 내는 소리죠.
3: 네. 그리고 그게 일어날 가능성이 있었어요. 음. 전례를 한번 볼게요. 2012년. 로 갑니다. 네, 네. 제가 이게 그
1: 지난 주에 어애정크의 멤버들이 저한테 어 이번 주 무슨 얘기 하겠다라고 얘기하는 순간 딱 떠오른 게 이거밖에 없었습니다. 음. 그래서 이 얘기를 반드시 다시 한번 하는 게 좋겠다라고 음. 생각을 했었어요. 네, 네 정리해 주셨습니다.
3: 웅진 사태입니다. 네. 2012년입니다. 네, 웅진 그룹의 지주사인 여기도 홀딩스예요. <웃음> 웅진 홀딩스가 있었고 네. 계열사인 극동건설이 있었어요. 이동건설 극동 네. 별개로 있는 건설사였는데. 다른 회사였습니다. 그렇죠. 극동건설은 말
1: 그대로 말 그대로 7, 80년대에 중동 가서 돈 벌어온 큰 전형적인 건설사. 음, 극동. 입니다. 음. 근데 IMF에 휘청휘청하던 걸. 네. 웅진그룹이 사는데 음. 살때두 배의 값을 불러요. 신나게 경쟁하다가 음. 그 재벌집 막내 아들 보셨죠? 오바할 때 있죠? 오바해서 샀어요. 그리고 무슨 일이 생겼죠? 서브프라임 모기지론이 걸리죠.
3: 그렇습니다 음.
4: 예, 음. 그러니까 이 점을 보고 들여주셨으면 좋겠어요. 제가 살던 옆에 극동아파트 있었는데.
1: 서브프라임 음. 모기지론이 오기 직전까지 한국도 미국도 활황리였어요. 한국은 참여정부
5: 후반기였죠
1: 음. 집값이 확 뛰었습니다 언론들은 집값 왜못 잡냐고 난리 난리칩니다. 그러면서 집 빨리 사라고 부추깁니다. 음. 그거 지난번 정권에도 마찬가지로 했죠. 왜냐하면 유동성이 좋으니까 그때는. 그렇죠. 음. 그리고 건설사들도 돈을 많이 법니다 건설사에 빌려주는 돈의 규모가 점점 점점 더 늘어나요. 이러다가 언젠가 빵 터진다고 누군가가 슬슬 경고하기 시작합니다. 2005, 2006년에. 네. 그래서 일찍 들어갔던 건설사 몇몇이 아 이제 로키하자고 빠지기 시작합니다. 그런데 음. 아 이제라도 들어가야 되지 않겠어라고 생각하는 멍청한 대기업들이 있습니다. 그중에 웅진이 있던 거고요. 늦게. 들어간 순서대로 망해 나갔습니다. 음. 지금도 마찬가지입니다. 음. 지금 워크아웃의 다음 순번을 롯데건설이라고 보는 이유도 동일합니다.
2: 음. 너무 많이 벌렸어요.
1: 영끌 PF 시장에 너무 늦게 들어왔다. 음. 음. 그러면 많이 빌리고 얼마 못 갚는 상태가 될 테니까요. 그 사이에 고금리가 찾아왔고요. 비슷한 얘기인 것 같아서 들고 와본겁니다
3: 네, 상황이 진짜 비슷해요. 네. 음. 그래서 극동건설과 웅진홀딩스가 2012년에 동반 법정관리를 신청했어요. 음. 이 경우엔 워크아웃이 아니고 바로 법정관리로 왔습니다. 네. 네, 그런데 이 법정관리 신청이 고의 부도가 아니냐는 의혹을 받았거든요. 너 일부러 이 극동건설 자회사 망하게 하려고 그런 거지, 웅진이 음, 네. 그러니까 극동건설을 잘라내려고 했다는 거죠. 음. 근거가 있었어요. 근데 이것도 되게 비슷해요. 음. 첫 번째로 당초 대표 계열사인 웅진코웨이가 있었어요. 음. 근데 이 웅진코웨이를 팔아가지고 극동건설을 지원하려고 매각을 진행하고 있었어요. 그렇게 말을 했었어요. 네. 그런데 갑자기 매각 대금을 극동 건설에 주지 않기로 합니다. 음. 그 다음에 법정관리를 신청했어요. 을 음. 그리고 매각을 진행하고 있던 회사는 이걸 몰랐어요. 음. 네, 그래서 말이 막 서로 달랐거든요. 음. 음. 그리고 매각 대금은 그럼 어디에 쓰였냐? 웅진 그룹 모기업 비감됐습니다. 네, 똑같죠. 네.
5: 음.
3: 쓰였어요. 체질
1: 안 좋아진 걸 정비하고 어, 맨 밑에 입주 대기하는 입주민, 예비 입주민과 건설 노동자들이 죽게 내버려두고, 음. 회사를 버리고, 우리 본 기업을 살리는 걸로, 모기업을 살리는 걸로 했다는 게 똑같죠?
3: 네. 그래 놓고, 우리 상황 안 된다라고 하면서 법정관리를 신청을 한 거예요. 음. 근데 상황이 과연 안 됐을까라는 의문이 일단 들죠. 음. 그리고 두 번째로, 또 다른 자회사 중에 웅진 싱크빅이랑 웅진 에너지가 있었어요. 음. 근데 여기 자회사에서 웅진이 530억을 빌렸었거든요. 음. 근데 이 돈은 상환일 전에 갚았습니다. 음. 그런데 이게, 법정관리를 신청한 이유 중에 하나가 극동건설에 어음 150억을 만기가 찾은, 찾는데도 갚지 못해서였거든요. 음. 그런데 이건 갚지 않았어요. 그렇죠. 네, 음. 그러니까 계열사를 선택적으로 살린 거죠. 맞습니다. 네, 음. 그리고 남은 빚은 채권단에 넘기려 한 정황이에요.
1: 맞아요. 네, 음. 네. 음. 은행 너, 너네, 너네 죽어라 네. 라는 거예요.
3: 그리고 아직 이거는 이제 태형 상태에서는 벌어지진 않았는데 음. 법정관리를 신청하기 전에 친인척 지분을 팔았습니다. 오, 그렇죠. 네, 그래서 그러니까 저, 정말이지.
1: 수만 명이 탔던 배, 수십만 명이 탔던 배에서 그 가족만 빠져나가는 거예요. 네. 그런 전략입니다.
3: 음.
2: 선장 가족만. 네. 그렇죠.
3: 그래서 정리하면은 오너일과 손실을 피하려고 불공정 거래했고 자산 빼돌리기 하고 그리고 그 내부 거래 뭐, 내부 정보 이용해가지고 거래하고 이런 사전 조치를 다한 다음에 우리 못 살겠어요 하고 법정 관리를 이용한 거예요.
5: 음
1: 그러네요. 네. 자 보자고요. 저축은행들은 부동산 P.F.를 좋아라 합니다. 이런 리스크를 안고 있는 상품이라 금리가 좀 세요. 네. 그리고 한 번에 이렇게 큰돈 빌려갈 고객이 얼마나 있습니까. 소액 고객 그렇게 많은데 음. 찾기 어렵잖아요. 그래서 빵빵 빌려줍니다. 은행들에 비해서 훨씬 잘해줘요. 제2금융권이. 그리고 이렇게 하다가 국제적으로 금리 문제가 있거나 부동산 문제가 있거나 경기가 안 좋아졌을 때이제2금융권들 망하라고 하고 도망가는 방식인 거예요. 음. 그리고 이 제2금융권에는 돈 빌린 분들은 어떨지 몰라도, 보호자 한도 5천만 원 정도씩 적금 들어놓으신 어른들이 있습니다.
3: 음, 집안에
1: 애들한테 무슨 일 생기면 쓸라고, 애 결혼할 때 쓸라고.
3: 금리가 높으니까요.
1: 그런 분들이 날라갑니다. 동네에 거기 부장들이랑 오랫동안 친해가지고, 동네에 시장에서 평생 모은 돈을 거기 갖다 놓으신 분들이 있습니다. 왜? 큰 은행에서 2.5% 이자 받을 거 여기서 3.1% 주니까 음. 그 0.6% 더 받으려고 1억 넣으시고 5천만 원 넣으신 분들이 죽어나가는 거예요. 그런 방식으로 대기업 일가가 살아나가는 겁니다. 음. 그 점이 웅진과 태영이 똑같습니다. 음. 제가 아까 그 신평사들 아무 일도 안 했던 그 문제다라고 말씀드렸는데 12년에는 그런 얘기 했었어요. 그러면 웅진그룹이 이 짓을 하는 동안 계열사에 사회이사제도 있었는데 사회이사들이 뭐 한마디라도 한적 있느냐. 음. 그 사이에 반대를 낸 경우가 하나도 없었다. 백몇 번 있었는 음. 맞아요, 맞아요. 있었는데 이런 게 지적이 됩니다. 음. 그래서 우리가 지난번에 대선 때 경제 섹션에서 어 17년 대선 때 말씀드렸던 그 코드를 제가 여러 번 얘기했던 게 이해가 되시는 거죠. 국민연금 스튜어드시 코드를 공약을 왜 냈나? 왜 국민연금이 주주로서 견제의 역할을 많이 해야 한다고 했나? 음. 이런 짓 못하게 하려고. 그렇죠. 음. 기업들끼리 하게 두니까 이따위로 하는데. 음. 모두의 등을 쳐가면서. 이런 얘기예요 네. 네.
3: 많은 게 태형의 초기 대처와 겹치죠. 음. 법정 관리까지 가게 된 배경도 같아요.
2: 이 정도면 네. 거의 어딘가에 공략법이 돌아다닌다고 보는게 맞네요. 네. 네.
3: 네. 너무 똑같잖아요. 네. 음. 똑같죠. 그 건설 경기 침체로 다 자금 돌려막기가 어려워지니까, 뭐. 이런 뭐그 자기 먼저 처리할 수 있는 거다 해놓고 살려주세요 하는 거 음. 그리고 저 이거 언론에서 잘안 다뤄가지고 좀 신기했던 건데 음. 그때 당그 윤석금 웅진 회장이 (웃음) 이거
5: 얘기해야 돼요 네
3: 법정관리 신청 직전에 웅진홀딩스 대표이사로 선임이 됐어요 음. 본사 회장이 계열사 회장 계열사 이사가 된 거죠 근데 이게 경영권을 확보하려 했던 거거든요 음. 왜냐하면 그 법정관리 규정상 그게 시작이 되면은 그 전까지 대표자였던 사람이 법정관리인을 맡아요. 그쵸. 그러면 조금이나마 경영권을 확보할 수가 있죠. 아...
1: 네. 그러면 망한 거잖아요. 법정관리 들어가면. 네. 그래서 빚이, 어음이 휴지 조각이 된 거잖아요. 음. 그 이후에도
3: 사장님이에요. 오너예요. 그렇죠. 책임을 지지 않아도 되는 거죠. 네, 물론 안 뺏깁니다. 네. 그런데 이번에. 윤세영 구순의 윤세영 태형그룹 창업회장이 TI홀딩스 대표이사로 경영 복귀를 했어요. 음. 근데 이게 5년 만에 복귀했다라고 하면서 워크아웃 그 직전에 복귀를 했거든요. 그래서 되게 기사가 많이 났었어요. 음. 근데 이 복귀 맥락을 설명을 하면서 대부분의 언론들이 사회적 책무를 다하기 위해서 복귀했다라는 태형 입장을 그대로 적었거든요. 네.
1: 네. (웃음) 언론이 게을러지는 파트를 찾을 수 있어요. 우리가 열심히 공부하면. 네. 네.
3: 사회적 책무를 다하기 위해서였을까요? 네. <웃음> 그래서 울었을까요? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 여기는 워크아웃이기는 하지만 그안될 수도 있는 거잖아요. 워크아웃 안될 수도 있는 거잖아요. 네. 그럼 음. 태영도 어차피 법정관리 가야 되는데, 음. 그러면 이 경우에는 윤석민그 웅진 회장처럼 윤세형그 태양그룹 창업 회장이 경영권을 가지고 있을 수 있죠. 계속. 근데 이 얘기를 하는 데가 정말 없더라고요.
1: 회생신청을 들어가고 난 다음에는 물론 워크아웃보다는 힘듭니다. 오너 입장에서. 막 판사가 갑자기 땅땅 때리면서 30% 남기세요. 뭐 이러고 그냥 매번 해버릴 수 있잖아요. 네. 진짜 그렇게 정해지면 끝장나는 거거든요. 그럼에도 불구하고 법정관리가 들어갔는데 기업이 살아나죠. 그러면 대우조선해양처럼 또배 만들고 음. 또 일할 수 있어요. 음. 그러면 지금까지 빚잔치를 벌어왔던 기업 입장에서는 뭐죠? 리셋해 주는 겁니다. 음. 그렇죠. 그런데 경영권을 확보한다. 그럼 이해가 되죠. 여전히 회장님일 하고 싶기도 하고 제가 늘 얘기하잖아요. 음. 중년이 제일 좋아하는 건 약간의 돈과 큰 명함이다. 큰 명함. 근데 큰 돈까지 있었, 아니 상관없습니다. 네, 아무튼 그
3: 자계로 지키고 싶어 하는 거예요. 자개로 되어 있는.
5: 자계 명함. <웃음>
3: 그래서 웅진의 결말을 어땠냐? 이제 결국 이제 극동건설은 잘린 꼬리가 돼서 부도 처리가 됐어요. 네. 그리고 극동건설의 협력업체는 1 2 0 0 곳이 넘었거든요. 여기가 다 피해를 받습니다. 음, 음. 네, 뭐 그런 얘기예요. 네. 지금 그 상황이 반복되지 않는 시나리오였다라고 보기 어렵죠
4: 음. 실제로 1200곳이 피해가 갔으면 정말 이 사태에 영향을 받은 사람 숫자로 따지면 그게
5: 얼마나
2: 아, 그렇죠 몇만 명이겠죠 그리고 그 1200곳이 우리가 협력업체라고 하는데 거긴 그래도 대기업 협력업체잖아요 그럼 그 밑에 딸린 협력업체가 분명히 있을 거란 말이에요 건설이니까 더 있겠죠 기하급수적인 거죠 진짜로
1: 음. 만약에 한국 언론이 어그우 정치 신인이 바지통 좀 좁은 거 입었다고 반하는 그런 분위기가 아니고 기업이 무슨 죄를 저지르는 데에 대해서 겁나 빠릿빠릿하게 뭐 하나 보자고 라 지켜보고 있는 그런 분위기였으면 지금 데스크들이 앞다퉈서 태형 워크아웃 문제 때문에 피해 입고 있는 사람들 기획 취재할 거예요. 실제로 적지 않은 곳에서 그거 하거든요. 네. 음. 근데맨 위로는 안 올립니다. 음. 전 이게 중요하다고 생각합니다. 맨 위로 올려야죠. 음. 수만 명이 일터를 잃고 집을 잃는데, 음. 평생 모은 돈도 까먹는데 이피해사례의 개인들이 국민들이 입은 거 열심히 보도해야 된다고 생각합니다.
2: 네, 네. 이게 지금 한번 먹히니까 한번 다시 반복되는 거잖아요. 그렇죠. 음. 네, 네.
3: 음. 그리고 웅진 그 회장은 나중에 불공정거래 혐의로 기소가 되긴 했어요. 음. 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 불공정거래 혐벌을
4: 네. 받았는지는 음. 혹시 아나요?
3: 사실 제가 그찾아보려다
4: 그게 이제 기소됐다는
3: <웃음>
2: 것만 봤으면 별처벌 안 받은 거죠. 음,
3: 네, 음. 그 아무리 찾아도 그게 잘안 나오더라고요. 네. 음. 음,
2: 별처벌 안 받은 거죠. 그러면. 네. 네. 기소보다 처벌 확정이 더큰 기사가
1: 되었을 텐데. 음. 네, 네. 네. 광고도 고와서 어, 제도적인 문제를 좀 고려해 보도록
3: 하겠습니다.
6: XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 광고 광고하는 시간. 바밤 블로그.
2: 인스타그램, 페이스북 광고 다 해봤는데 어째 광고 효과가 별로였나요? XSFM과 새로운 광고를 해보시는 건 어떨까요? 10년의 노하우! 10년간의 신뢰도! XSFM에
1: 광고를 하세요! 잠깐 뜨고 금방 사라지는 매체의 광고를 하면 이제 내 돈이 싹싹 그렇습니다. 네.
2: 그런 건 워크아웃도 안 받아주고 법정관리도 안 받아줘요. 그냥 투자 실패거든요. <웃음> 네. 그 알실 요파씨. 새로 시작하는 음악 팟캐스트 앰플리파이드까지 이거 언제 쓰는 원고일까요?
1: 그니까 조물주 <웃음> 아무리 신이라지만 <웃음> 복붙은 자제해요
2: <웃음> 새로 시작한 지 반년이 된 음악 팟캐스트 앰플리파이드까지 s <웃음> s f m 2 5골뱅이 gmail.com으로 광고 제품에 대한 소개와 함께 이메일을 보내주세요. 성격이 급한 분들, 목소리를 들어야만 진솔함을 느끼는 분들은 070-4194-7772로 전화 문의를 해주세요. 조물주가 친절하게 여러분께 상담을 드립니다. 그렇습니다. 근데 이제 목소리를 듣기 전에 먼저 메일을 보내신 다음에 음. 통화를 하시는 편이 저희가 빠르죠.
1: 대화가 빠르죠. 네. 네. 그렇습니다. 이런 채널이 열려있다는 사실을 알려드리도록 하겠습니다. 그렇습니다. 저희 회사의 광고를 주세요. 이번 주도 광고 만들기 바쁩니다. 감사합니다. <목소리> 대기업은 그래서 왜 워크아웃을 해주나요? 왜냐하면 개인도 워크아웃 제도가 있고요. 있죠. 파산을 할수 있고 회생을 할수 있습니다. 시장에서 낙오 되는 사람대로 그냥 죽으라고 하지 않는 게 국가의 본분 중에 하나니까요. 그렇죠. 음. 뭐 달리는 아닙니다.
3: 음, 음, 음. 음. 네, 당장 도산하면 수백 명도 아니죠. 수만 명의 음. 생계가 위태로워지잖아요. 네.
1: 이미 위태로워진 생계를 가지고 계신 분들이 계실 거고 그런 기사들 꽤 많이 나와 있으니까 궁금하 면만 한번 찾아보세요. 건설업 종사하시는 분들 네. 정규직 비정규직을 가지, 가리지 않고 태형 때문에 돈못 받는 분들 엄청 많습니다.
3: 그죠아근데 정말 메이저에 안 올라오더라고요. 뭐 오히려 농정식문 이런 데 올라오더라고요. 게다가 음. 이렇게 큰 PF들을 하죠.
1: 그럼 공사가 클거 아니에요? 길고. 음. 그럼 막 1년, 2년어치 급여 못 받은 분들
2: 맞아요. 그렇죠. 네. 음.
3: 네. 그렇게 문제가 심각하니까 정부가 나서긴 해야 하죠. 음. 그런데 바로 이런 생각 때문에 대기업은 배짱이 생깁니다. 그렇습니다. 네 그래서 이걸 표현하는 사전사단어가 있더라고요. DMBS. 네. 네. <웃음> 네.
4: 아 미국에서는 그 버니 샌더스의 유행어가 있죠. 음. If it's too big to fail, then it's 음. too big to exist. 그러니까
1: 그죠. 너무 커서 망하면 안 된다라고 생각하는 사회라면 그렇게 큰 회사가 생기면 안 된다는 그쵸, 얘기예요. 샌더스의 주장. 음. 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 그게 원래 벨벳클럽장이 영어를 까먹으면 한국말 잘하고 한국말
3: 까먹으면 <웃음> <웃음> 다 <웃음> <웃음> 맞아요 맞아요 딱딱
1: 모드가 있습니다 멀티링규어는 아닙니다
3: 네 근데 이게 한국에서는 이제 샌더스랑은 다른 얘기죠 이제
1: 뭐
3: 망하지 않을 만큼 크다란 얘기예요 그렇죠 네 DMBS 대마불사입니다 이게
2: 이제 대우 때문에 나왔던
1: 말이죠.
3: 네, 큰 말은 절대 안 죽는다라는 음. 뜻이에요. 성공했으니까 혁명이다. 어 맞네요. 같은 맥락이네요. 네, 네 맞아요. 음, 음.
1: 그러니까 대기업과 군부 정권에 대한 옹호 아젠다가 똑같습니다. 네, 네.
3: 그래서 그 군부 정권이 외환위기 전까지 대기업 부도를 나서서 막아줬었죠. 그렇습니다. 네, 그래서 기업 부 규모가 이제 멈추지 않고 불어났고 이제 그 결과는 모두가 서울의 봄의 결말을 알듯이 재앙이었어요. 네. 네.
1: 세계는 넓고 꾼도는 많다.
3: 음. 그래서 IMF로 이제 줄도산이 일어나니까 이제 기업 회생을 돕기 위한 제도적 장치의 필요성이 대두가 됐습니다. 그렇습니다. 국민의 네. 정부가 이걸 막합니다. 네. 그래서. 그래서 이때부터 이제 협약을 통한 그러니까 이게 뭐그 워크아웃 사실 전의 절차라고 보시면 되거든요. 음. 근런데 그 정말 그 사적 구조 조정을 하는 거죠. 음. 그래서 일단 협약을 통해서 기업 구조 조정을 하는데 워크아웃이 활용이 되기 시작했어요. 음. 그리고 2 0 0 1년에 워크아웃 근거를 마련하는 법안이 통과가 됩니다. 네. out. w o 조조 out. 인데요 줄여서 음. 기초법이라고 많이 해요. 네. 왜냐하면
1: 음. 그때는 기업 구조 조정이 곧 선이었던 시대이기 때문에 음. 네. IMF 직후는. 음.
3: 네. 음. 그래서 아 기업 구조 조정을 빠르고 신속하게, 그렇죠. 음. 원활하게. 왜냐하면 그 이렇게 하지 않으면 사적으로 이걸 하다 보면 네. 그 채권단 개개인들의 이해관계를 조정하는데 너무 오래 걸리니까 음. 음. 아예 법적으로 아 75% 이상 동의하면 통과시켜 이렇게 하는 음. 거예요. 네. 그렇게 만들어진 법안인데 이게 일몰일제입니다 음. 네, 그래서 지금까지 여섯 번의 연장과 보완을 거쳤어요
1: 되게 신기한 법이에요 이게 네. 왜냐하면 처음에 일몰제를 넣을 때만 해도 우리는 빨리 IMF 체제를 벗어날 거야 그렇죠. 네. 음. 왜냐하면 실제로 빨리 벗어난 편이니까 그러고 나면 기업 부조조정을 촉진할 필요가 뭐가 있어 음. 또 박정희가 나타나서 막 빚으로 가득한 대기업들을 막 만들어놓을 거 아닌데 음, 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 음. 앞으로 계속해서 민주공화정이 유지된다면 이 법은 필요 없어질 거야 라는 생각에 담고 있었던 모양이죠
3: 슬프게도 빗나간 예측이었죠 근데
1: 계속 연장하면서 이제 체질이 되죠.
3: 그죠, 그죠, 음. 네. 하지만 한국인들은
1: 당시 집권여당의 생각과는 달랐습니다. 우리가 돈 생기면 밥 사먹냐? 집 사지? 음. 돈 빌려서? 이런 마인드죠.
3: 담배 같은 거죠, 그러니까.
1: 나성인도 그런 얘기를 하더라고요.
3: 담배 같다고요? 어,
1: 아니요. <웃음> 일찍 정착한 한인들은 네. 돈 벌면 집부터 산다. <웃음> 부동산부터 갖고 엎어진다. 그거
3: 동물에서 피도 똑같아요. <웃음> 그, 그 힐링 게임이잖아요. 다들 낚시하고 막그 뭐 주민들과 인사라고 하 하는데 한국인 유저들은 그렇게 빚부터 갚아요. <웃음> 네. 아... 빨리 빚을 갚고 그 다음에 뭘 해야 돼요. 그리고 집을 사요. <웃음> 네, 인테리어하고 다 다음이에요. <웃음> 제가 지금 그러고 있어요.
2: <웃음> 우리나라는 뭐 가계대출이 높아가지고 무슨 대출 한도를 낮춰준다거나 네. 뭐... 하우스
3: 푸어 체험판이고
1: 먼 <웃음> 네,
2: 네막 그러면은 어 가계대출을 확장시켜서 빚을 사죠.
3: 네. 체험할 음. 필요 없는데. 이미 현실인데. 음. <웃음> 네. 아무튼 그 기초법은 이제 사실 일몰 연장이 되게 최근에 또 됐어요. 네? 이제 마지막 일몰이 지난 10월이었고, 재입법이 12월에 됐거든요. 음. 그래서 태형건설 사태가 이, 이게 이제 7기 기초법인데, 이번 음. 기초법이 그 수혜를 받는 첫 사건이 될 것으로 보입니다. 네. 그리고 경제지어야 재계에서는 이제 한 목소리로 재입법을 요구를 해왔어요. 근거는 당연히 줄도산 방지죠 이뭐 타이틀들 보면 다뭐 그런 식이에요 뭐 지금도 뭐그 줄도산인데 뭐이 상황에 뭐 그니까 재계는 본능적으로
1: 이것을 한국의 재계는 본능적으로 이것을 디폴트라고 생각하고 있으면 아, 네. 알수 있습니다 네. (50년) 전 선배들이 가르쳐준 방법 그대로 기업인들이 똑같이 하고 있다는 거죠. 음. 물론 결국 숫자의 차이일 뿐인데 빚이 너무 많은 건 똑같은 거예요. 음. 네. 다른 나라 기업들에 비해서. 음. 그러니까 한국 최대의 거짓말입니다. 한국이 기업하기 어려운 나라라는 음. 말. 그 어떤 면에서도 거짓말입니다.
3: 네. 그러니까 모드를 안 깔고 게임을 안 해본 거예요. 모 네. 모드를 깔아야 되는 거예요. 계속. 네. 음. 그까 그러니까 혹은. 시작하자마자 치트키부터 누르고 들어가는 거예요. 그렇죠. 계속해서. 네, 심지 그것도 한국인 종특이라고 하더라고요. 심지할 때그돈 치트키 먼저 하고.
4: <웃음> 하고. <웃음> 쇼미더머니요쇼미니
3: <웃음> 네, 그래서 기초법은 이사람들 생각하기에 이제 디폴트이자 안전망인 거예요. 음. 이제 워크 그 아까 법정관리를 기피한다고 얘기를 했었는데. 음. 법정 관리에 들어가면은 이제 기업의 모든 채무가 동결이 됩니다. 그리고 신용장 거래가 중단돼요. 그러니까 즉 자금줄이 막혀요. 그러니까 정상적인 영업이 안 되고 경영권도 사실상 뺏기고 그리고 이게 좀 낙인 효과가 있어서 뭐 기업의 신뢰도도 되게 낮아진다고 하더라고요.
1: 이론상으로는 진보당이 집권을 하고 진보당이 200석을 해도 이 법은 일몰 못 시킵니다. 그렇죠. 왜냐면 하 우리나라 기업이 진빚 전체를 허공에 날려버리겠다는 의미로 재계는 음. 파악하고 있으니까 음. 실제로 그런 계산이 나올 테니까요. 네, 네.
3: 그렇죠. 그그 그 모드를 깔아야지 워크아웃이라는 모드를 깔면은 그런데 법정관리랑 다르게 영업을 계속할 수 있어요. 왜냐면 채권자가 신규 자금을 지원할 수 있거든요. 그렇죠. 그리고 실제로 이제 뭐 그래서 그런 경제 뭐학뭐 뭐 학술지 이런 거 보면은 기업 회생에 법정관리보다 워크아웃의 효과가 좋다고 해요. 음. 금융위원회도 이제 워크아웃 금융위원회가 조사한 걸 보면 워크아웃은 성공률이 34.1% 법정관리는 12.1%입니다. 그리고 정상화에 걸리는 시간도 워크아웃이 3.5년, 법정관리가 10년이거든요.
1: 여기까지는 정상적인 수치인 것으로 보이는데 다만 이 느낌은 이제 받으시는 청취자분들이 많이 계시겠죠. 그러면 3.5년의 워크아웃을 졸업한 회사는 네. 예전보다 도 건강하게 운영될까? 그죠. 그 의문이
3: 이어지죠. 네. 네.
1: 워크아웃과 법정관리가 있으면 당연히 워크아웃이 더 퇴생률이 높고 네. 그 뒤질 잘못을 했는데 안 뒤지게 도와줬을 때 음, 그렇죠 그다음부터 건강하게
3: 살까 그렇죠. 그 그리고 이 수치가 그것도 있는 게 워크아웃 다음 보통 법정관리를 한다고 했잖아요 네. 그럼 워크아웃 했는데 실패한 거면 아 진짜 안될 만큼 안됐다는 그렇죠. 얘기잖아요 네. 그러니까
2: 사실 이런 네. 수치가 나온 거지 이거를 뭐 우열을 가리기에는
3: 힘든 수치인 것 같은데 그렇죠. 그런데 이걸 많이 활용을 하더라고요. 그럼 여기까지 보면 의문이 또 생기는 게 있죠. 그렇게 절실하다는 법안을 왜 계속 일벌제로 제정을 할까? 그기초법이좀 태생적인 한계 때문인데요. 그래서 네. 도입 자체에도 좀 논쟁이 있었어요. 네. 우선 위헌성 소지가 있습니다. 있겠죠. 네. 그래서 그쵸? 법조, 계에서 실제로 막그 소송도 하고 그랬었어요.
1: 음, 음. 네. 아니, 얼마나 쉬워요. 이런 걸 서민 혐오로 늘 쓰는데 똑같이 얘기해야죠. 돈을 빌렸으면 갚아야 될거 아니야?
3: 네. 음. 그 측면에서도 이제 평등하지가 않고 그리고 그 사적 구조 조정을 할때 법으로 강제한다는 것도 사실 문제적이고 그리고 이게 소, 소액 채권자에게 더 불리해요. 아까 채권액 기준으로 그 채권단 동의를 측정한다고 했잖아요. 네. 네그 75%가 채권의 기준이잖아요. 음. 그러니까 재산권과 평등권을 침해할 음. 소지가 있죠.
1: 근데 보통 조금 빌려준 사람이 훨씬 더 크게 빌려준 거거든요.
3: 그렇죠. 없는 조금 빌려준 있어서.
1: 사람이 못 받으면 훨씬 비참해져요. 음. 음. 네.
3: 그리고 관치금융 문제도 있어요. 음. 뭐 김종인의 말을 한번 빌려와 볼게요. 이제 2007년에 김종인 당시 의원이 이 기초법 을 연장하는 거에 대해서 이런 식으로 법을 만들면 정부는 쉽게 권한을 발동할 수 있는 능력을 가진 기관이기 때문에 회생 가능성이 없는 것까지 순간적인 책임 회피를 위해 법을 발동시켜서 구조조정할 수 있는 사례가 빈번히 나올 수 있다라고 지적을 했습니다.
2: 아 고의 워크아웃. 그렇죠. 채권단과 경영진이 한패여서 네. 고의로 워크아웃을 하면은 구조조정을 할수 있다.
3: 그리고 그 채권단이 정부라는 거죠.
2: 음. 왜냐하면은
3: 이제. 세, 사실, 이런 기업들의 주채권 은행은 주로 정부 소유 은행이거든요. 산업은행이나,
2: 뭐, 수출입은행이 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 이러면
1: 문화가 안 변하는 거예요. 빚을 다른 나라보다 기업들이 더 많이 지는 패턴으로.
5: 음. 네. 음.
3: 그리고 이 은행들이 빚을 많이, 이제, 지, 뭐, 책임져주고 있으니까 사실상 워크아웃 할때 은행 권만 동의를 해주면 되는 거예요.
2: 아, 그수준이군요
3: 네. 과거에 보면은 뭐, 특정, 그러니까 은행 한 곳의 의견권이 40, 40% 뭐, 이런 것도 있거든요.
2: 아까 그게 이제 채권 액, 네. 기준이라고 하셨으니까. 네, 네, 네. 네. 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 그 100명 중에 그 75명이 동의해도 되는 게 아닌 거예요. 사실 음. 그 40%를 같이 한 명이 동의하면은 35%는 또뭐한두세 명이 될 수도 있는 음. 거죠. 근데. 그래서, 태양, 그래서 관치라는
2: 네. 얘기를 하는 거군요. 그렇죠.
3: 그래서 관치라는 거예요. 그리고 실제로 그런 사례가 있었어요. 네. 대표적인 게 이제 2013년 경남기업 워크아웃 사례인데 네. 금융감독원이 이제 당시에 주채권 은행이 신한은행이었거든요. 음. 신한은행에 대주주 입장을 반영하라고 압력을 넣은 거예요. 음. 그래서 원래 그 신한은행이 이제 그 회계 법인에 이제 고용을 했겠죠. 자구책을 짜달라고. 거기서 한 거는 좀더 이제 주주들이 책임을 좀 나눠서 지는 아니었어요. 네. 근데 그거랑 완전 다른 쪽으로 구조 조정이 이루어졌거든요. 에디터가 예상한 대로죠. 그래서 그 결과 경남기업은 워크아웃 후에 오히려 재무건전성이 악화되어서 상장 폐지됐습니다.
1: 버릇을 못 고쳤다는 겁니다. 이 방법으로.
3: 워크아웃 뒤에 과연 다잘 될까 라는 게 아니라는 걸또보여는 거기도 하죠.
1: 아유 좋은 표현이 안 떠올라. 그러니까 약쟁이한테 조금씩 적은 약을 주는
3: 거예요. <웃음> 그것도 맞네요. 네. 네. 뭐그 밖에도 뭐또 그밖에도 뭐또 반대 근거가 많아요. 뭐 국내 금융기관은 역차별한다. 그리고 구조조정 과정에서 노조를 배제한다. 채권단의 의견만 들어가니까 음. 네, 그런 문제가 있죠. 그리고 또 법정관리랑 워크아웃으로 구조조정 제도가 이제 이원화가 되는 문제가 있어요. 원래 이게 공적사적으로 딱 나눠지는 건데 네. 사실 공적구조조정이 두 개가 있는 게 되는 거잖아요. 음. 네, 그러다 보니까 사실 진짜 공적인 구조조정은 법정관리인데 음. 그 성공 가능성이 더 낮아져서 그걸 더 채택을 안 하게 된다는 거예요. 음, 음. 네. 그리고 아까도 말씀드렸지만 보통 워크아웃 다음 법정관리니까 여기까지 가면 은 이제 돌이킬 수 없는 상황일 때가 많죠. 그래서
2: 진짜 막장만 법정관리로 네. 가는 거죠.
3: 그러니까 진짜로 구조조, 공적구조조정을 제대로 할수 있는 어떤 시스템도 안 갖춰지는 거예요
2: 음, 네. 조기에 공적으로 투입이 되어서 네. 처신할 수 있는 상황도 네. 워크아웃 때문에 더 망가진다면 그렇죠, 오게 되는 그렇죠.
1: 거죠 네, 네. 그, 그뭐 옛날식 이런 드라마 상황 같은 거 가정할 수 있잖아요 어, 사업한다고 돈 들고 나가서 돈 잃고 온 큰아들을 어떻게 하느냐 음. 음.
3: 또 주는 거죠 그렇죠. 그래도 아들인데 네, 네. 그래도 장남인데 이런 음. 거죠 <웃음> 네.
1: 그럼 그 자식은 성공할까요 이런 말씀.
4: 권이는 음. 성공했는데.
1: 권이요아니요권이는 고니 지금쯤 또... 죽었을 거예요.
2: 권이도 <웃음> 나중에는 그 어디 갔지? 마지막에? 해외 갔지? 일단 네. 그 영화
1: 나온 지 얼마 됐지? 이게 실시간으로 예, 실시간으로 흐르고 있었으면 일단 손목을 둘다 잃은 다음에 더 이상 화투를 칠수 없었겠죠? 죽었을 거예요.
3: 다자였구나근데권이는 아, 네. 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 네.
2: 장남이어서 부모님이 뭐 사업 자금을 대준 게 아니고 집에는 돈을 갖고 튄 거잖아요. <웃음>
3: 그렇죠.
2: 네, 누나의 그합 저기 이혼 위자로 들고
3: 네. 네. 네 아무튼 이런 이유로 기초법이 한시적 법으로 유지가 됐어요. 이런 것 때문에 그래서 뭐 법원이 파산 절차에 대한 전문성도 높이고 시장이 성숙해질 때까지 유지를 하겠다는 계획이었어요. 네. 네. 그런데
1: 이 법이 시장의 성숙을 방해했다는 설명을 드린 겁니다.
3: 네. 그래서 계속 계속 아 워크아웃이 지금 꼭 지금은 필요해라는 상황이 발생을 하는 거예요. 일몰이 끝날 때마다. 음, 음. 기업들은 철들지 않았다. 네. 그 구조조정 필요성은 갈수록 증가가 했고 그건 대기업도 예외가 아니었죠. 대기업 워크아웃의 상징으로 이제 대우가 있죠. 네. 아
2: 이거 진짜 큰 아들 망할만 하면 사업 자금 대주는 부모님이 국가가 된 거군요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 기업이 네. 체질이 허약해지네요. 네,
3: 음. 99년에 대우그룹, 2000년에 현대건설, SK하이닉스가 워크아웃을 겪었어요. 음. 여기까지는 그래도 외환이기 때문이에요. 그렇다고 음. 말할 수 있어요. 네. 음. 네. 그런데 이후에도 계속 있었어요. 그 그러니까 이전까지는 지금 아까 얘기했던 것처럼 시장이 안 돼서. 어, 지금, 외환위기여서, 뭐, 그러니까, 이게 일몰로, 일몰로라도 필요해, 라고 약간 커버를 칠수 있지만, 음. 그 뒤에도 계속 계속 같은 상황이 반복이 되는 거예요. 2004년에 LG카드, 2009년에 금호타이어가 있었고, 2013년에는 동양 STX 쌍용건설 워크아웃이 있었어요. 음. 그 실제로, 이 사례들이 기초법을 연장해야 되는 이유로 언론에서 거론이
1: 됐어요. 그리고 유회사들은 모두 이런 일을 겪기 전에, 무리해서 남의 회사를 비싼 값에 삽니다. 아 그렇죠. 어, 맞아요. 네. 철안 들었다는 말씀을 드린 거예요. 네,
3: 뭔가 대단히 어쩔 수 없는 상황 때문에 그런 게 아니라 자기가 자초한 일면이죠. 있 음. 네. 경영 실패로. 그런데 부모님이 계속 장남에게 그 돈을 줄때그 돈은 어디서 나올까요? 다른 자식의 용돈에서
2: 나올어요 <웃음> <다른 자식의> 용돈. <웃음> 네. 보통 둘째, 셋째, 네. 다른 자식의 예금. 네, 그렇죠. 시집간 딸 음. 막.
3: 네. 네. 그이 모든 워크아웃의 지원자금도 세금에서 나왔어요. 음. 정부은행이 관여를 하니까요. 음. 정말 딱그 상황인 거죠. 네.
1: 이러고서 제가 아까 앞에 말씀드렸던 게 그거예요. 천만 원, 천만 원 갚는 사람도 별로 없습니다. 보통 500만 원 이상 잘못 빌려요. 생활 생활자금 대출. 500만 원못 갚아서... 소멸시효가 지날 때까지 도망다녔으면 한 10년 동안 신불자로 살아서 그렇죠. 음. 월급도 현금으로 받아야 되고 개찌질하게 살아야 음. 돼요. 매일같이 문자 오고 독촉 오고 버벅이는 데는 독촉하는 데 사람 보내줘. 그 공포에 미친 듯이 10년간 시달립니다. 가난 하... 음. 공포.
2: 하이패스도 못써가지고돈 내고 들어가야 돼요.
1: 네. 음. 예. 음. 기업에 비하면 너무 가혹하잖아요. 그렇죠. 음.
2: 그거 어? 채권 이미 뭐, 1원, 10원에 팔린 거 태운다고 그 난리를 피우더니.
3: 네. 그러면은, 태형에 대해서 그러면 정부는 이제, 마, 어, 결국 어떻게 할 것인가를 음. 봐야겠죠. 네. 마지막 네. 꼭지예요. 네. 태형 건설 사태는 이제 PF 시장 붕괴 신호탄에 불과하다는 얘기가 많이 나오죠. 아. 네. 아까 롯데 건설 얘기하셨고. 음. 네. 이거를 시작으로 줄줄이 다 비슷한 거 터질 거다라고 예측이 되거든요.
1: 옆에 있는 커다란 레지던스 겸 호텔 겸 하는 의리의한 건물 생긴 거 있죠. 네네. 저거 언제 생겼더라? 작년 봄에 생겼나? 작년 여름에 음, 생겼죠? 그렇생겼겠 예. 네. 롯데가 지었죠? 음. 한참 손님들 안 들어오기 시작할 때 지었죠? 음. 음. 이러면 손해 본다는 겁니다.
3: 네. 그런 일이 계획되어 있습니다. <웃음> 네. 다가옵니다. <웃음> 네. 그럼 정부는 어떻게 앞으로 대응을 할까요? 음. 일단 몇개 발표한 게 있어요. 우선 자금 조달, 그 돌려막기를 원활하게 하기 위해서 채권시장 안정펀드 규모를 20조 원에서 30조 원까지 늘리기로 했고요. 아, 마약 양을
2: 늘린다? 네. 그리고
3: 음. 85조 원 규모의 시장 안정 유동성 프로그램을 마련하겠다라고 했어요. 세금? 네. 돈을 더못 빌려서 망하지 않게 세금으로 주겠다는 거예요. 음. 네. 네. 그리고 PF시장 거품이 더커지기 전에 뭐 부실 사업장도 정리하겠다라고 얘기를 했어요. 그리고 뭐 분양이 이미 진행된 곳에는 사업이 엎어지지 않도록 또 자금을 지원하겠다라고 했는데, 근데이 PF 시장을 정리하는 것도 좀 애매해요. 왜냐하면 이것도 관치금융 문제가 있기도 하고 그리고 위험성이 너무 높거든요. 시장이 지금 너무 예측이 잘안 되니까. 네. 네. 그리고 그 기준을 애매하, 정하기도 애매하잖아요. 왜
1: 애매하고 왜 앞이 안 보이는지도 중간중간에 이야기가 다 나왔습니다. 사회이사가 반대표를 던지기래 신평사들이 똑바로 학점을 깎길래 음. 안 보여줘요. 그러면 실제로 이 돈을 문서로 돼 있는 걸 가지고 수발하고 왔다 갔다 한 사람들 사이에서만 블라인드에서 소문으로 노는 거예요 음. 네. 근데 그게 자꾸 사실이 되죠
3: 음.
1: 이거 지금 20년째 반복되고 있는 거란 얘기입니다
3: 그래서 한국은행의 입장은 이래요 다양한 시나리오를 바탕으로 PF 사업성을 재평가해 지원 여부를 판단하되 부동산 PF 정리에 직접 개입하기보다는 대주단이 자율적 협약을 통해서 신속하게 결정할 수 있도록 지원해야 한다는 거예요 음. 네. 그러니까 결국 또채권단 안에 대주단의 이익만 따지게 될 가능성이 높겠죠. 그렇습니다. 네, 그렇겠죠. 네, 그리고 더 문제인 게 이렇게 되면은 이들이 결정을 할때 따지는 거는 부동산 경기잖아요. 네. 경기가 좋아질 것 같다라는 신호가 있으면 안 놓아줄 거란 말이에요. 음... 그리고 그런데 지금 뭐 한국경제도 이건 비판을 하던데, 정부랑 그 금융기관이 자꾸 부동산 시장이 반등할 거라는 신호를 여지를 남긴다는 거예요.
1: 음... 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 표도 안 돌아오고 선거에서도 이길 수 없고 네. 자기들이 이긴 것도 그 아젠다 때문에 이겼거든요. 선거에서. 네, 네.
3: 그렇죠. 근데 그러면 은이 대주단들은 아 좀만 더 버텨볼까라는 생각을 하게 되죠.
1: 대한민국이 음. 부동산공화국으로 영원히 살지 않으면 서울 부동산공화국으로 영원히
4: 살지 않으면 이들의 꿈은 이루어질 수 없는 거예요. 아, 혹시 그러면 김포편이 음. 네. 나왔던 것도 혹시 연결이 되는지 아니요.
1: 그건 상관없어요. 그건 아무 생각 없이 던진 거예요. <웃음> 네. <웃음> 그건 그냥 관계토 음. 대표께서 <웃음> 그냥, <웃음> 그냥 땅을 넓히려고, 음. 그냥 따봉, 네. 따봉 달리려고
3: 음. 막던 지신 네. 거예요. 음, 음. 네. 음. 네. 그럼 뭐 비슷하죠, 그러니까. 부동산 그 PF 시장을 바라보는 그대주자들의 시선은? 워크아웃을 바라보는 태연그룹의 시선이랑 비슷한 거예요. 음, 정부가 감사합니다. 어떻게든 해주겠지.
2: 이게 참, 우리는 옆나라에서 버블이 터지는 참극을 목격을 했잖아요. 네. 음. 그러면서 버블, 부동산 버블이 언제 터질까를 두려워하면서 사실 정부는 네. 그 이후에 음. 40년을 살아온 거란 말이에요. 음. 근데 그래서 어떻게 용케 버블을 안 터트리고 살아가다 보니까 오히려 이런 골몸은 나가지 않고 계속 이어가는 거네요.
3: 그렇죠. 네. 네. 그리고 그 손실은 일반 국민들이 다 보는 거죠. 지금 이미 그렇죠. 보고 있는 겁니다. 네. 그러면은 언론이 해야 할 질문 혹은 진짜로. 정, 지금 정부가 해결책으로서 얘기해야 되는 것들은 이 상황을 일단 일단락한 다음에 그 좋아, 워크아웃 한다. 뭐, 음. 그리고 뭐, 당장 기축법 그3년을 해야 된다. 음. 한 다음에 문제를 키운 원인이 진짜 뭔가에 대해 얘기를 해야 되잖아요. 음. 왜이 사람들은 계속해서 무리하게 그렇게 뭐 사업을 늘렸는가. 음. 뭐, 그걸 어떻게 막을 건가. 이런 얘기를 해야 될거 아니에요. 음. 그런데 계속 일단 재개도 그렇고, 뭐, 언론도 그렇고, 뭐, 그 정, 정부 보수정당도 그렇고, 아, 일단 지금 이거 해결하고만 말을 하는 거예요. 음. 그리고 그 원인에 대한 얘기는 나중에 얘기하자라는 것만 되는데, 근데 계속해서 그 상황이 반복이 되니까 영원히 나중에인 거예요. 그죠그 그렇죠. 네. 그리고 저희가 접하는 거는 이제 뭐 빚이 몇 조다 몇 억이다, 뭐그 국가 경제가 막 진짜 망가진다 이런 얘기를 보면 일반 시민들은 공포스럽죠. 그러면 수긍할 수밖에 없을 것 같아요. 저도 그럼 뭐 정부가 네. 세금을
2: 지원하기로 했다. 실제로 세금 지원이란 말은 안 쓰겠죠. 그렇죠. 정부가 뭘 하기로 했다라는 말을 비판적 비판 없이 받아들이게
5: 되는 거죠. 네,
3: 이게 세금이 투입되는 거라는 걸 언급한 기사가 정말 없었어요. 음. 네. 그럼 언제까지 그래야 할까 언제 어떤 기업도 부도의 기, 위기에 처하지 않았을 때아니면뭐 부동산 시장이 완벽하게 균형을 이뤘을 때겠죠 음. 근데 그럴 땐 영원히 안올 거잖아요 음, 음. 네. 그럼 대체 언제 얘기를 해야 되나 그게 제가 이번에 찾아보면서 마지막에 남은 질문이었습니다
1: 네. 오히려 반대의 상황이 더 길게 지속되겠죠 인구가 줄어드니까 음. 음. 그렇죠 음. 예.
3: 부동산은 점점 더
1: 힘을 이루어갈 이루어 것이고 우리가 가끔 부동산 얘기할 때마다 제가 말씀드렸던 건데 대한민국의 부는 노동이 만든 겁니다. 음. 그리고 그 과실은 부동산이
5: 가져갔어요그
1: 음. 과정에서 내가 노동을 열심히 해서 부동산을 얻으신 분들이 있다면 그분들은 정직한 부자입니다. 근데 그분들 빼고는 이건 다 투전판이죠. 부동산이라는 건 기본적으로. 노동이 만들어낸 부를 부풀려서 노동과 상관없는 사람들을 부자로 만들어주는 판이었던 겁니다. 그게 언젠가부터 잘안 되기 시작할 때 언젠가부터 국제적으로 금리가 오르고 자시고 해서 한꺼번에 부풀렸던 이런 사업들이 무너졌을 때전 세계 어딜 가나 버블이 터졌다고 라 얘기를 하는 거고요. 그렇죠. 한국은 용케도 버티고 있는 것인데 음. 계속해서 버티면 이번 정부가 바라고 있는 우리나라의 그림 국가가 노동으로서 쌓아 올린 모든 돈이 다 서울 부동산으로 빨려 들어가는 부동산 공화국이 유지된다는 전제거든요. 따라서, PF 부실 기업들이 계속해서 워크아웃의 혜택을 받고 살아남으면, 우리나라는 더 나빠질 수 밖에 없는 거예요.
2: 꽉찬 여드름을 터트리지 않으려고 여드름이 블랙홀이 되는 거잖아요. 네. 자금을 계속해서 PF 대출로 빨아들이고 있는 거잖아요. 음. 망하지, 우리 망, 쟤네 망하면 안 돼, 쟤네 망하면 안 되로 자금 을 네. 계속. 집어넣어주니까.
3: 그렇죠. 네. 제가 너무 신기한 걸 목격한 게, 조선일보에서 이 사태의 어떤 부당성은 얘기하면서, 그, 네. 구, 아까 말씀하셨던 그런 구조적 문제는 지적하지 않고, 그 부당성에서 느껴지는 분노를 이용하여 윤석열을 띄워주려는 시도를 목격했어요. 와. 네. 이게 제가 대본에 안 썼는데. 이해할 방법이 없어요? 네. 그, <웃음> 한번 들어보세요. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 오케이. 기사 1부인데요. 이제 정치권에서는 이번 태형건설과 관련해 과거 LI, LIG 건설 사태를 눈여겨보는 분위기다. 2008년 리먼 브라더스 사태로 LIG 그룹이 부실건설사 꼬리 자르기를 시도하던 중 서울중앙지검의 윤석열 부장검사가 2012년 9월 LIG 그룹과 LIG 건설을 조사한 건이다. 이때 LIG 건설이 부실을 숨긴 채 기업 언행을 발행한 게 사기로 판명돼 구자원 회장이 법정 구속됐다. 그렇죠. 결국 LIG 그룹은 핵심인 LIG 손해보험을 PKB 금융그룹에 매각했다. 음. 여권 관계자는 태형그룹은 SBS의 영향력을 이용해 정부의 지원을 기대하는 눈치지만 원하는 대로 되지는 않을 것이라고 했다. 음. 시장에 나쁜 선례를 남길 수 있을 뿐더러 윤석열 대통령의 과거 경험에 비춰보면 정부나 당국이 손쉽게 물러날 가능성이 낮다는 얘기다.
1: 그런 거할때 이복현 윤석열이 수사했으니까 음. 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 예, 조선일보적 세계관이죠. 상권분립을 어떻게든 부정합니다. <웃음> 원님이 세가지다 해야 돼요. <웃음> 음, 사또 사또. 네, 원님이 권장을 찰지게 쳤으니까 행정도 똑바로 할 거야라고 생각합니다. 음. 그 방식으로 되겠습니까? 이런 얘기였습니다. 얼마 전에 새벽 2시에 어떻게
2: 드라이브를 하다가 차로 홍대를 갔어요. 네. 깜짝 놀랐어요. Well. 거의 홍대가 가장 전성기일 때 거기 살았잖아요. 어. 클럽 전성기일 때. 음. 그때부터 사람이 더 많은 거예요. 그 네.
3: 요새 그 중에 반은 일본인이 아닌가요?
2: 아, 아니요, 그냥 그왜 네, 우리 우리 나이 때는 피카소 마트라고 불렀는데 요즘은 이제 한시 포차거리라고 하겠죠. 조신호네요. 네. 네. 네, 감성 포차거리라고 하든가.
1: 음. 아그저 YZ 클럽 있던데.
2: 네, 어, 네, 네. 너무 너무 사람이 많은 거예요. 화요일 뭐? 새벽 2 시에. 중요한 요와 이게 무슨 일이야 싶어가지고 다시 차를 타고 동네로 오는데 그때 깨달은 게 뭐냐면은 아 사람이 없으니까 오히려 동네 번화가는 텅텅 비어 있는 거예요. 음, 그러니까 사람들이 음. 저기 몰려가는 거구나. 음, 음. 오히려 사람이 없으니까 홍대에 사람이 더 몰리는 거구나. 음. 음. 그러니까 아 이게 서울이랑 똑같네 싶은 생각이 들더라고요. 네. 그래서 지금 어쩌면 부동산에 대한 이제 뭐 긍정적인 신호가 다 착시할 수 있겠다라는 생각이 들었어요 그때. 왜냐면 음. 인구는 어쨌든 줄고 있잖아요 계속.
1: 그죠. 이게 전 재밌어요. 예를 들어 1.5%일 때 돈을 내가 가질 수 없는 돈을 빌려가지고 집을 사는 건 나쁜 건 아니라고 볼 수도 있어요. 근데 1.6%가 되죠. 그럼 내가 미친 투자자가 되는 거예요. 음, 음. 왜냐면 그게 지금이라고 생각하는 분들도 꽤 많을 거기 때문에. 네. 그럼 이렇게 봐야 되는 거 아닐까요? 1.1%일 때부터 조심해. 음. 빌리지 마. 음, 음. 너 능력 있는 만큼만 해. 근데 한국은 능력 있는 만큼만 투자가 뭔지 모르죠? 특히 돈이 많을수록. 네. 아 우리 앞에 빌린 게 능력인데 더 빌릴 거야 전 세계가 다 그렇긴 한데 이것 때문에 망하면 그런 문제를 생각조차 해본 적이 없는 분들이 쓰러집니다 먼저 쓰러집니다 그리고 우리는 지난 20년 사이에 아주 여러 번 경험했습니다 그런
5: 이야기였습니다
1: 너무 비슷해서 놀랐어요 대한민국이라는 커뮤니티의 아주 큰 적이라는 사실을 알려드렸습니다 이번 시간에 이번 달에 애정의 정치 클럽 시간이었습니다 우리가 다음 달에 언제 만나지? 아직 본인들의 운명을 모릅니다. 그래 났다. <웃음> 아니 뭐 여유 있어요 이번엔. 다음 달에는. 셋째 주
2: 아니면 넷째 주가 되겠죠.
1: 네. 그러네요. 발렌타인데이 날 다시 만나기로 하고요. 음. <웃음> 왜냐면 둘째 주는 기사 일기를할 테니까. <웃음> 네. 그리고 한달 동안 어, 푹 쉬고 계시고요. 어,
4: 기력을 보충하고. <웃음> <웃음> 음. 어. 어, 이때 어, 와이프 눈치만 이봐야 되겠네. 발렌타인데이 날 보고. 돈 벌어는 게 제일 좋죠? 아니, 저녁을
1: 먹어요, 같이.
4: 뭘, 리 지금 해지기 전에
1: 하는구만. 예전클은 다음 달에 만나뵙도록 하겠습니다. 내일 이 시간에는 덕질 취재를 들려드리도록 하겠습니다. 안 들으실 분들 빼고 다들 돌아오시길 꼭 당부드리면서! 536회 토요일 시간에 다시 만나 뵙겠습니다.
6: 감사합니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
6: XSFM입니다. I D W K